0: Bienvenidos al podcast de NOS Cosmetics. Hoy tenemos el gusto eh, de contar con la doctora Natalia Ribé. La doctora Natalia Ribé es la directora del Instituto Natalia Ribé, ubicado en Paseo de Gracia, en Barcelona. Ella tiene, podemos decir que la doctora Natalia Ribé tiene la pasión por la estética desde sus primeros años de juventud. Eh, estudió medicina estética, es andróloga, pero siempre ha ejercido de una manera u otra eh, aspectos de la medicina estética, siempre se ha estado formando al, al lado de cirujanos plásticos, ha estado haciendo cursos, actualización y bueno, hoy en día es una de las doctoras que maneja mejor el concepto de belleza integral, que integra el cuidado de la piel con también los procedimientos para el rejuvenecimiento o para el anti-aging y hoy vamos a tratar de dar un tema con la doctora muy interesante que tiene que ver no solo con todas las cosas positivas que sabemos acerca de los distintos tratamientos que hoy en día están disponibles, sino el cómo tener cuidado, porque a veces no siempre las cosas salen tan bien. Y queremos entender cuáles son esas circunstancias y qué podemos hacer en caso de que alguna de esas situaciones nos pasara. Hola, hola Natalia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias.
1: Encantada, un placer.
0: Bueno Natalia, ¿qué eh, Sabemos que la medicina estética busca siempre desde la honestidad mejorar y recuperar la belleza del paciente o retenerla. Eh, siempre siendo fiel a, la, a su fisonomía, a su estructura, eh, pero siguiendo esta filosofía de y código ético, ¿dónde crees tú que radica el problema por el que no siempre los tratamientos que nos hacemos en el rostro en particular pues tienen el efecto deseado o realmente salen bien
1: A ver Luz, es muy importante siempre ponerse en manos de especialistas de personas, médicos expertos que conocen perfectamente lo que es todo el proceso de envejecimiento para que puedan hacer un buen diagnóstico, puedan hacer un buen determinar un tratamiento específico para ese paciente con el objetivo como decíamos de trabajar con la máxima ética con la máxima profesionalidad hay que, es importante recordar que no todo el mundo envejece igual ni todo el mundo necesita los mismos tratamientos por tanto es necesario individualizar los tratamientos entonces a partir de aquí hoy por hoy tenemos un gran abanico de tratamientos y es innecesario o importante trabajar con el protocolo específico con el producto específico con la técnica específica y recomendar lo mejor para ese paciente.
0: Vale, y si hablamos de técnicas, de todas las técnicas que, que sabemos que están disponibles, existe el botox, existe el ácido hialurónico, existen dispositivos, existen radiofrecuencias, carbociterapia eh, bueno, es innumerable la lista. Y los tensores, bueno, es innumerable la lista. ¿Realmente hay alguno de estos procedimientos que sea más riesgoso o que haya que tener más cuidado o que debamos ser más selectivos al momento de seleccionar al profesional?
1: Que Siempre no es importante ponerse en buenas manos, es decir, la persona que quiera realizarse un tratamiento es necesario que se informe del profesional al que va a acudir, que sea experto en el tratamiento o tratamientos de medicina estética que le puedan aconsejar, que evidentemente trabaje con los productos de vanguardia, los productos específicos, determinados, aprobados para poder realizar estos tratamientos con la mejor aparatología, con la mejor tecnología. Es decir, estamos en un campo que está evolucionando muy rápido. Entonces, todo ello hace que a veces salgan productos que no tengan los estudios pertinentes o que no tengan mucho tiempo de seguimiento. Y entonces puede ser cuando aparezcan pues, unos malos resultados o unos efectos secundarios indeseados. Entonces, todo esto hará que, de que, que nos encontremos frente a un tratamiento que no sea satisfactorio. Entonces, cuando un paciente que no está enfermo, con un paciente que está bien, que se va a informar porque se quiere realizar un tratamiento, pues evidentemente tiene que ver un, unos buenos resultados, ¿no? Y evidentemente los tenemos que lo tenemos que acompañar, bien en el resultado del tratamiento que estamos realizando o bien en el proceso natural de envejecimiento, con el objetivo muy bien, como tú decías, de mantener la fisonomía, de verse con un aspecto natural, que la piel se vea sana, que se vea saludable y que el paciente se reconozca, ¿no? Entonces todo ello tiene que haber, pues como decías, una belleza integral, un protocolo integral de belleza de tratamiento de propuesta a ese paciente. Y eso es muy importante tener esa mentalidad de cuando tenemos un paciente delante poderle hacer un buen diagnóstico y poderle aconsejar no solo el tratamiento médico estético, no solo la, la aparatología, sino también los cosméticos, los productos que luego va a tener que utilizar. Y eso es muy importante de cara a cerrar ese círculo y obtener unos buenos resultados.
0: Este es uno de los aspectos que estás mencionando que, que yo considero que es fundamental, porque a veces acudimos a las, a las consultas de las médicoestéticas porque, bueno, sabemos que voy con la arruga y salgo sin la arruga. Normalmente los tratamientos cosméticos pues no tienen ese tipo de efecto. Y a veces nos olvidamos y pensamos, bueno, gasto, hago una inversión en el tratamiento médico, pero luego me olvido del cuidado cosmético y pienso que que cualquier cosa más sencilla igual me va a dar el resultado. Sin embargo, tú eres una de las personas que siempre le pone mucha atención a este aspecto que es el cuidado que realmente nos hacemos de continuo. Y al final, como muchas veces tú has comentado, pues el tener una buena piel es una base para el que luego, inclusive esos tratamientos médicos, pues queden mucho mejor hechos, que se note más el resultado.
1: Así es, Luz, así es. Es súper importante, o sea, antes de ir a trabajar incluso una arruga, una arruga de expresión, un, realizar un relleno, si la piel no está preparada, la piel no está limpia, la piel no está oxigenada, evidentemente todo hará que nos luzca mucho más. Es decir, para mí es importante dentro de ese diagnóstico recomendar en el caso que sea necesario preparar esa piel antes del tratamiento, realizar el tratamiento y, por supuesto, Luego recomendar los productos, los cosméticos específicos adaptados a esa piel con el objetivo de que el resultado también nos dure mucho más en el tiempo. Ah,
0: también y contribuye es a durar. sin
1: duda. No, sin eso es duda. importante. Ok, cuéntame, ¿cuál es
0: el tipo de pacientes que acude a tu consulta regularmente? Eh, no solo por edades, sino tipo de paciente, preocupaciones que ellos tienen.
1: El tipo de paciente, o sea, en cuanto a edad, tenemos diferentes franjas de edad. Es decir, desde la mediana edad a pacientes de edad más avanzada que nunca es tarde para empezar a realizarse un tratamiento eso es cierto pacientes que ya llevan tiempo cuidándose y evidentemente los vamos acompañando en este proceso también es cierto que cada vez más está entrando el paciente joven tanto hombre como mujer ¿por porque evidentemente el verse bien es la, la cara es nuestra, cara, nuestra carta de presentación en definitiva no entonces por tanto nos preocupa y les preocupa verse bien entonces cada vez está entrando gente más joven y sin duda no hay que ten, no hay que olvidar que nos encontramos frente a a todo tipo de pacientes, es decir, desde, como decía, paciente joven, paciente de más edad y que en definitiva quieren verse mejor. Y yo creo que es la mejor, yo siempre digo, la mejor inversión que uno hace en uno mismo, ¿no? Ganas seguridad, ganas autoestima, ganas confianza en ti mismo. Entonces, por eso es importante que acudas a un profesional que te recomienda el tratamiento más apropiado. Y entiendo que tú
0: recibes con cierta frecuencia o. Casos de personas pues, que no necesariamente han quedado contentas con el tratamiento que le han hecho y que realmente se encuentran con un desastre y vienen pues, a que se lo arregles. ¿Qué características tiene ese paciente? ¿Es un paciente que tiene una edad, tiende a tener eh, una edad diferente? ¿Es un paciente que se mueve más por el precio? ¿Cuál puede ser la... qué característica común observas
1: en ellos? A ver, lo que es importante es, como decía, hacer un buen diagnóstico e individualizar el tratamiento. ¿De acuerdo? Eso es muy importante porque muchas veces vienen pacientes que no necesitan un tratamiento y sí o sí quieren hacerse el tratamiento. Entonces, también hay que saber decir que no. Los pacientes jóvenes. paciente joven viene, pues evidentemente si supiéramos que a partir de los 20-25 años la pérdida de colágeno llega ya a ser de un 70%, imagínate decirle a una paciente joven ya debe realizarte un tratamiento médico estético cuando en ese momento está en la plenitud de la juventud su piel luce bonita está hidratada está bien hacer un diagnóstico está bien hacer una medicina preventiva darle consejos aconsejarle pero si viene con una idea muy predeterminada que necesita por poner el ejemplo un relleno de pómulos y su piel está estupenda el pómulo está definido el triángulo de la juventud está totalmente determinado y definido ¿por qué realizar un tratamiento si no es necesario? Por tanto, hay que saber decir que no. El problema es cuando esta paciente, tú la ves muy clara, muy definida, que quiere realizarse este tratamiento y tú le dices que no, sé ¿sí seguro que esta paciente irá a otro sitio, irá a otro profesional, que sí o sí le va a acabar realizando el tratamiento. ¿Por qué? Porque es un tratamiento de más y es un, un cobro o un tratamiento que económicamente al profesional le va a entrar, pero entonces es cuando nos encontramos con esos efectos secundarios, esos indeseados o esos efectos no naturales que hace que evidentemente vaya labios, vaya pómulos, vaya cara que tiene esta paciente que ya no se reconoce, entonces hay que saber decir que no cuando no está indicado, entonces claro cuando viene un paciente que se si ha realizado otro procedimiento pues, y ha tenido efectos secundarios porque no se ha utilizado el producto específico la técnica no ha sido la apropiada o porque se ha utilizado demasiado producto en la misma zona, es una lástima, es una lástima. Es decir, yo creo que te ganas más a un paciente con honestidad y con ética diciéndole mira, yo no me haría ese tratamiento, primero porque no lo necesitas, se lo razonas y en cambio le aconsejas, pues mira, utiliza esta vitamina C o ponte este cosmético o ponte este serum específico de colágeno o utiliza una crema que te va a dar luz, que te va a mejorar la hidratación de la piel. Es decir, tú vas a ganar confianza en ese paciente. ¿Por qué? Porque le está recomendando un producto que será el ideal o el apropiado para él o para ella, verá el resultado y luego dirá qué necesidad de gastarme más dinero en un tratamiento médico estético cuando no lo necesito. ¿no? Que al final no hacía falta. Exacto. Hmm. ¿Deberíamos desconfiar de los precios baratos? Es una pena, pero sí. La realidad es esta. El producto de por sí sí es un producto de calidad, es un producto que, ha, que se han realizado unos estudios clínicos, es un producto que lo está avalando un laboratorio mmm, con nombre, con, 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 con credenciales específicas, va a tener un costo. Entonces, si a esto se le une, evidentemente, las manos del experto, la técnica, y evidentemente todo ese protocolo de tratamiento, pues evidentemente sí, son tratamientos que, que tienen un, un coste. Pero hay que desconfiar, ciertamente, porque los productos buenos pues, tienen tienen coste. O sea, es la realidad. Y sobre todo la garantía del profesional que te está realizando el tratamiento.
0: Nosotros estamos, vemos, yo al menos lo veo, y estoy segura que tú también lo has visto, en las redes sociales continuamente... Vemos muchos profesionales que hablan, que explican sus procedimientos, que lo cuentan para que la gente esté informada, pero también vemos mucha publicidad de la clínica A o el profesional B que, que pone los tratamientos y dice, tachado, 500 euros, tachado, 250. Estoy inventando los números, pero es un poquito así. Eh, ¿Por qué crees que la gente le atrae esto tanto? ¿Por qué la gente se deja guiar por el precio?
1: Deberíamos de huir o deberían de huir primero esto yo creo que no tendría que ocurrir porque no hay que olvidar que la medicina estética eh, somos médicos o sea, somos médicos expertos que, que, que estamos realizando un, un diagnóstico, estamos acompañando al, al, al paciente en ese proceso de envejecimiento entonces tenemos unos conocimientos, tenemos una formación y, hay, y tenemos que dar una seriedad y hay que ser súper exquisitos en el tratamiento y en lo que realizamos al, al, al paciente verdad que no se ven ofertas, un cardiólogo no hace ofertas un digestólogo no hace ofertas, ¿por qué el médico estético tiene que hacer ofertas? Entonces esto ya hace que sea, que entremos dentro de un campo de una de de una que sea una frivolidad cuando no lo es, es decir, verse bien, envejecer de manera natural, que te, que te reconozcas, es decir, una paciente ha podido perder muchos kilos, ha podido tener una mala época y de repente su cara ha perdido sus facciones, o sea, o no se ve bien, entonces tiene que acudir a la medicina estética para que se le pueda realizar un procedimiento entonces, sinceramente hay que dar una seriedad, entonces hay que huir de las ofertas y de los precios tachados y de las promociones porque evidentemente no es un profesional serio que está detrás de este... De a veces este... son clínicas, nosotros lo que hemos
0: visto es que a veces son clínicas, cadenas, grandes cadenas que probablemente están pensando en el volumen y por eso pues se recortan los márgenes
1: Yo siempre digo que hay que, hay que huir de la cantidad y, y hay que dar calidad ¿De acuerdo, entonces es más vale hacer cuatro pacientes bien hechos que valoren tu trabajo y aprecien tu, tu trabajo, tu, tu manera de, de, de ofrecer o de entender lo que es la medicina estética, a querer hacer 50 y, y, y ganar menos, o sea, y, y hacer unos precios más baratos, porque a ese paciente no le vas a poder dar la misma calidad. Es definitivo. Entonces, entonces es muy importante, o sea, ponerse en buenas manos y utilizar buenos productos. Yo
0: creo que aquí tú has sacado un tema que es muy importante, que a lo mejor no lo tenemos presente porque a veces estamos más a acostumbrados a escuchar sobre el procedimiento específico. Te hablo, por ejemplo, del botox y del ácido hialurónico, que son los que son como más conocidos a nivel uh -huh, redes, por decir, es. masivamente. Uh -huh. Pero en realidad tú has tocado un tema muy importante que es el médico y la medicina estética están para dar una asesoría. Están preparados y están formados desde el punto de vista de la armonía facial, del balance, de las formas, y esto, esta es la razón por la que, aunque yo vea, no sé, a mi artista preferido con unos labios espectaculares o unas cejas maravillosas, no necesariamente, si yo me pongo esos labios o me diseño esas cejas, voy a quedar igual de bien. Y ese es un aspecto que yo creo que a lo mejor no está internalizado en la conciencia del común de la gente, ¿no? Y creo que esto que tú estás tocando acá es importante puntualizarlo para que nuestro público lo, lo, lo escuche y lo tenga presente al momento de tomar una decisión. Ahora bien, eh, cuando ocurre mal tratamiento, por las razones que seas, has mencionado falta de experiencia, has, has mencionado a lo mejor no suficiente cualificación, realmente hay marcha atrás. Eh, ¿qué soluciones se le pueden dar al paciente? ¿se puede dar para todos los casos? ¿solamente para algunos? ¿cuál es tu experiencia referente a eso?
1: Primero tendría, tendría que, tendríamos que evitar que esto pasara es decir, te, tendríamos que evitar de encontrarnos con visitas que nos acuden preguntando diciendo por favor doctor ayúdame me he realizado este procedimiento y no ha funcionado bien y Luego es una pena porque luego el paciente muchas veces se frena por el precio pensando que bueno, porque estás donde estás o por ser quien eres va a ser un precio más caro y luego te vienen y te dicen, doctora, es que voy a pagar lo que haga falta para que me arregle el problema. Entonces yo les digo, qué pena que tenga que venir ahora a mí porque soy experta, soy especialista y le para que le ayude no antes a conseguir un buen resultado, sino después para deshacer el, el, el desastre que otro le ha hecho. ¿no? Entonces, bueno, cuando esto ocurre, cuando esto ocurre sí que es verdad que de una manera u otra la mayor parte de las veces hay marcha atrás, es decir, hay solución, es decir, podemos aplicar tratamientos que... Bueno, podemos ayudar a mejorar, a reducir lo que es, pues por ejemplo, si es un ácido hialurónico que se ha inyectado muy superficial o si se ha inyectado mucha cantidad, bueno, pues te podemos aplicar calor local, podemos aplicar un antídoto. Es decir, eh, en ocasiones nos encontramos con la posibilidad de mejorar esa zona, pero es verdad que en otras, otras ocasiones no. Entonces, muchas veces entonces le tenemos que decir al paciente que, que no podemos tocar nada hay que esperar y porque muchas veces no sabemos ni qué se ha inyectado, el paciente desconoce el producto que, que tiene inyectado, entonces claro, si tú eres la última persona que vas a trabajar, que vas a pinchar y puede haber otro problema, muchas veces es mejor la abstención y no hacer nada y esperar, ¿no? Y en ese caso el
0: paciente no debería ir donde le hicieron el tratamiento original, preguntar exactamente qué le hicieron...
1: Eso es lo que tendría que ser, es decir yo siempre cuando me encuentro con esa tesitura es decir, le digo, el paciente tiene información tiene derecho a estar informado, tiene que saber qué producto le han inyectado es decir, tiene que re, re, acudir al, al especialista que le ha hecho o al, o, al, o al profesional que le ha hecho ese tratamiento, cuanto menos darle la información del producto que tiene inyectado si muchas veces el paciente no tiene confianza para volver a ese profesional, está disgustado, ya sea con el trato ya sea un, con, con todo el procedimiento y muchas veces vienen y nos Encontramos que no sabemos qué producto lleva inyectado.
0: Claro, porque tampoco, si no tienes confianza, tampoco vas a tener confianza en que te diga exactamente lo que le aplicaron. Existe el riesgo que no sea cierto. Ahora, ¿en esos casos se puede denunciar a ese profesional que ha hecho ese maltratamiento? ¿En ocasiones? ¿Deberíamos
1: hacerlo? Yo creo que sí, porque de una manera u otra la Sociedad Española de Medicina Estética sí que es cierto que está pendiente o busca o nos demanda la, la información de cuando veamos campañas que son eh, con una publicidad que puede llegar a ser incluso engañosa, cuando estamos habiendo, se están haciendo campañas de promociones de precios que realmente es imposible que una toxina botulénica o un relleno cueste lo, lo, los precios que a veces en ocasiones nos, nos encontramos y muchas veces no son expertos o profesionales los que están realizando el procedimiento o no están en centros clínicos autorizados, es decir, que de una manera u otra la Sociedad Española de Medicina Estética lucha contra el intrusismo porque lo hay. Es muy triste, pero lo hay. Es decir, todo el mundo se atreve a pinchar, todo el mundo se atreve a hacer, sean o no sean muchas veces médicos. ¿eh? Ya no digo profesionales cualificados. Entonces sí que es importante eso, denunciarlo y, y evitar Realmente que ¿Cuáles son
0: los casos que, que, que de los que deberíamos cuidarnos mucho? Sería de... ¿Un médico que no sea médico estético pero que haga pinchazos, aunque tenga la profesión de médico? ¿O de un profesional de la salud, que sí, que ha aprendido a pinchar en, a lo largo de su carrera, le hace enfermeros, paramédicos? ¿Cuál crees tú que es, el,
1: que es el caso más arriesgoso? Un profesional de la salud que no que tenga conocimientos, pero que no sea un médico más menos cualificado o experto en el tema.
0: Claro, pues eso se está viendo. Mm -hmm. Vale. Eh, Dentro de los casos, por ejemplo, de Botos y de ácido hialurónico, ¿qué cosas pueden salir mal cuando te aplican un botox, por ejemplo?
1: A ver, la toxina botulínica tiene sus indicaciones, tiene sus resultados excelentes y, y cuando se realiza bien, de acuerdo, es decir, yo siempre digo que el mismo tratamiento en unas manos u otras puede tener un resultado excelente o puede ser un resultado desastroso entonces ya sea porque te has aplicado demasiada dosis ya sea porque no has respetado los límites anatómicos donde tienes que inyectar o no tienes que inyectar te puedes encontrar con una tosis, una caída parpebral por ejemplo, si has utilizado demasiada toxina butulínica o ha habido una difusión excesiva de la toxina butulínica en un músculo que no debería ser el que estamos tratando o ya, por ejemplo, tenemos una ceja disparada, bueno, de una manera u otra, todo esto puede hacer que no sea un resultado natural, ¿de acuerdo? En cuanto estamos utilizando los rellenos cuando estamos hablando de ácido hialurónico, pues bien, la importancia a individualizar el ácido hialurónico específico para y por la zona que lo queremos tratar. Es decir, no es el mismo el ácido hialurónico que inyectamos en la ojera que el que inyectamos en un pómulo para dar volumen ni el que inyectamos en un labio ni el que inyectamos en, en unas arrugas de expresión unas arrugas dinámicas existen diferentes productos específicos y adaptados para cada zona con el objetivo de conseguir un resultado entonces, ¿qué puede pasar si no se utiliza un ácido hialurónico recto por ejemplo en la ojera? pues que tengamos más edema en la ojera, en el labio en el pómulo, que tengamos más edema más inflamación, que tengamos una sensación dura en la zona que notemos el producto demasiado Um, rígido, endurado, ¿eh? en definitiva eh, bueno, todo esto hace que un resultado pase a ser natural, no visible y evidente es decir, que el paciente se vea bien que el producto se integre rápidamente en el tejido gracias a las características reológicas del producto, si es el específico para la zona, a pues, notar esos efectos secundarios que se alarguen más en el tiempo, en cuanto a hinchazón en cuanto a dureza, en cuanto que sea más notable, en definitiva, que te has hecho el tratamiento, ¿no?
0: Y ahora, eh, yendo a hablar un poco en particular de la mirada, que es una de, la, de las consultas que últimamente está más demandada, porque obviamente ahora pues, la mirada nos la vemos más, nos la ven más. Eh, ¿Cuáles son los mayores errores que has encontrado en, este, en el caso de tratamientos que se hayan hecho en la mirada pues, que no hayan sido los adecuados?
1: Pero la zona de la mirada, como muy bien dices, Luz, actualmente es una de las zonas que evidentemente más se nos ven. Evidentemente el uso de la mascarilla ha hecho que... Pues la parte que sea visible, la parte que transmite, la parte que de una manera u otra más se nos ve, es la parte de la mirada ¿no? la zona de la mirada puede haber exceso de piel en el párpado superior, puede haber hundimiento eh, de la zona de la ojera, puede haber piel sobrante en lo que es la zona de la, de la ojera en el párpado inferior, pueden haber arrugas de expresión de gesticulación, la piel puede estar más seca, más deshidratada menos revitalizada eh, la, la ojera puede estar más oscura, se nos han podido caer las, las pestañas, o podemos tener unas pestañas que estén poco pobladas que en definitiva todo esto hace que tengamos una mirada triste una mirada cansada una mirada poco que transmitamos poco no entonces hay que tener en cuenta que esa zona se tiene que trabajar con diferentes tratamientos ¿por qué? porque cada tratamiento va a realizar que, que realicemos va a obtener un resultado es decir si tenemos que rellenar, porque la ojera está hundida, vamos a rellenar con el producto y la técnica específica. Si queremos revitalizar la piel, mejorar la calidad de la piel, pues evidentemente hagamos tratamientos de revitalización. Inyectemos productos específicos de ácido hialurónico uh, con, con activos específicos para mejorar, hidratar la calidad de la piel. Que queremos quitar, exfoliar las células más superficiales de la capa córnea, pues hagámoslo con el peeling específico, pero para la zona periocular. Evidentemente luego vamos a recomendar los productos específicos a nivel de colágeno, a nivel de vitamina C, a nivel de ácido hialurónico, es decir, productos específicos adaptados para mejorar también lo que es la calidad de la piel. ¿no? Entonces es importante tener ese, claro ese protocolo y todo lo que engloba la zona.
0: Sabemos que tú tienes una técnica que has desarrollado, que es la técnica Atenea. Nos encantaría que nos contaras por qué surgió la idea de hacer esa técnica, o sea, qué te inspiró a hacerla y qué es, en qué consiste exactamente.
1: Después de tantos años en el campo de la medicina estética, yo he querido incorporar o aportar mi granito de arena desarrollando cinco técnicas específicas de rejuvenecimiento facial, siendo la primera de ellas la técnica TENEA. La técnica TENEA hace referencia al rejuvenecimiento de la zona de la mirada y consiste en utilizar un producto específico de ácido hialurónico para rellenar lo que es la depresión, lo que es el hundimiento. Entonces, eso, esta técnica lo que va a hacer es mejorar lo que es esa mirada cansada, esa sensación de, 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 bueno, de estar cansado, preocupado. Ocupado porque evidentemente utilizo el producto y la técnica específica para esa zona.
0: Vale entonces la técnica se centra en el ojera, en el contorno de la juguera. Exacto, la vale. técnica
1: tenía, hace referencia a todo lo que es el rejuvenecimiento, sí que es verdad que primero de todo rellenamos en lo que es el hundimiento, lo que es la depresión con el producto específico y luego también entra todo lo que es la zona de mejorar la calidad de la piel en cuanto pues, a revitalización, así si hay que realizar algún tipo de peeling es decir, es, la idea es rejuvenecer mejorar todo lo que es la zona uh, periocular para que recuperemos pues esa mirada más 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 bonita más, más rejuvenecida en definitiva ¿no? ¿Y qué es lo que tiene único esta
0: técnica que a lo mejor no podemos conseguir en otros procedimientos que encontremos en otros profesionales?
1: Bueno, yo, soy, yo he utilizado o he formado a muchos profesionales con esta técnica porque el objetivo es de que, el, yo lo que quiero es que el profesional que vaya a realizar este tratamiento que lo haga bien, es decir, que tenga un buen manejo de la zona anatómica, que sepa cuándo y cómo la hay, que, hay que pincharla que sepa cuándo y cómo eh, realizarla con aguja o bien con cánula que sepa cuándo se puede realizar la ojera o en qué tipo de ojera se puede, se puede realizar o no, es decir que de una manera u otra yo he intentado diseñar esta técnica, evidentemente yo la hizo a mis pacientes, pero yo también la he hecho difusión oportuna y pertinente porque considero que si otros profesionales se pueden beneficiar a mí la docencia me encanta y pienso que si lo van a hacer, que lo sepan hacer bien.
0: Pues es maravilloso porque no estás siendo egoísta con tu técnica solo para ti, sino que ya otras personas lo pueden utilizar sobre todo porque no puedes estar presente en todo el país, entonces así <risa> hay más profesionales que la conocen muy bien eh, Tú quieres pionera en abordar la belleza desde un punto de vista integral, ¿recomiendas aquellos productos, por ejemplo, hablando de la mirada, que complementan todo ese trabajo que haces con la técnica? O sea, ¿qué tipo de productos utilizas y por qué?
1: Sin duda hay que, hay que hacer esa belleza o ese tratamiento integral. ¿De acuerdo, Es decir, siempre tengo clarísimo que cuando yo he realizado el procedimiento previamente preparado de la piel con los activos específicos que consideraba para dar luminosidad, hidratación y, mejor y mejorar la calidad de la piel, pero luego después de realizar el procedimiento yo lo que quiero hacer es alargar la vida media del procedimiento de los resultados que he obtenido. Por tanto voy a recomendar y firmemente siempre digo que no es solamente ir, pinchar y olvidarte del paciente hasta dentro de un año, un año y medio que pueda volver, es decir, durante todo ese tiempo. Hay que acompañar al paciente, hay que acompañar su piel, es decir, en cuanto a recomendarle los activos específicos de hidratación, de higiene, que si aplicarse eh, serum específico de vitamina C, de colágeno, mmm, parches específicos transgénicos con colágeno que nos van a hidratar y mejorar la calidad de la piel, es decir... Hay que mimar y seguir cuidando esa piel. Y esa piel no va a ser la misma en verano que en otoño, que en invierno. Puede haber, mientras tanto, un problema, un estrés añadido en la piel. Es decir, nuestra piel va cambiando. Entonces hay que ir acompañando también esa piel del paciente. Entonces el paciente es importante que acuda al especialista, que le recomiende que como conoce su piel, que le pueda aconsejar. ¿no? Entonces para mí... Es, es fundamental trabajar con productos y con laboratorios específicos que trabajan con, con, con materiales muy concretos, con materiales que hay una estu estudios, que hay mm, experiencia y evidencia clínica en cuanto a seguridad, en cuanto a eficacia y en cuanto a resultados. ¿no? Entonces, para mí eso es fundamental. Vale. Y en cuanto a cejas y pestañas, que sabemos
0: que no existen aparatología que haga crecer las pestañas, <risa> al menos sí, sí. en el campo médico, porque sí. realmente la única aparatología podrían ser las extensiones de pestañas. Pero, pero las daña,
1: las daña. Entonces, sí que es cierto que dentro de lo que es la, esa, ese rejuvenecimiento de la mirada, una vez con, al paciente ha entendido que se tiene que realizar un procedimiento, realizamos ese procedimiento y luego le aconsejamos los productos específicos para la piel, por ejemplo, para decir del contorno de los ojos, sin duda... No hay que olvidarse de las pestañas, o sea, las pestañas es la guinda que culmina el, el pastel, es decir, hace que evidentemente el, el resultado del, del tratamiento realizado nos luzca mucho más. Por tanto, para mí, el recomendar el Serum Gloss, uh, el Serum Nost específico para las pestañas, sin duda, no es, es un es un complemento que sí o sí, Va con el procedimiento, porque si el paciente se ve la ojera más rejuvenecida, la piel más luminosa, la piel más hidratada, y encima se ve las pestañas más, más frondosas, más largas, es maravilloso. O sea, eso es, te da una, una, una luminosidad y una mejoría a tu mirada que te rejuvenece y años.
0: Definitivamente. Y cuéntanos por qué te gusta el, el eh, Gleam Lashes, porque sabemos que hay varios productos en el mercado tú pues de alguna manera que has estado al día en todo algunos de ellos los has conocido ¿Por qué ahorita porque, qué sientes que tiene glim lashes, que, que lo para hace especial? mí el
1: ser un glim lashes no es sobre todo la, la, los estudios que hay detrás es decir de una manera u otra la seguridad, la tranquilidad de los activos que está utilizando el saber que no utiliza activos petroquímicos, es decir, que dentro de los activos naturales que tiene no vamos a tener efectos secundarios indeseados a la hora de utilizar lo que es el producto, entonces a mí esa tranquilidad de poder utilizar, recomendar un serum, que vamos a obtener los resultados que no van a haber efectos secundarios eso fideliza al paciente y sin duda hace que haya una continuidad porque como el paciente ve los resultados evidentemente el, lo sigue utilizando, es decir, se deja aconsejar. Entonces, para mí eso es fundamental. Yo sí que es cierto que con todos los años que llevo en el mercado, pues he probado muchos, los, los diferentes que han salido en el mercado. Yo tengo la piel muy sensible, muy delicada, entonces a mí cualquier efecto secundario que me pueda eh, molestar en cuanto que note la piel más, más irritada, más sensible, más enrojecida, para mí eso va a hacer que no haya una continuidad de tratamiento. Entonces, si el paciente yo le puedo decir, asegurar, que estos efectos secundarios no los va a tener y encima va a haber el resultado con esa tranquilidad de los activos que, 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 que forman el producto, para mí eso es fundamental.
0: Bueno, perfecto, pues nos encanta todo lo que nos has contado, de verdad que muchísimas gracias. Me gustaría que, bueno, antes de despedirnos nos digas, no sé, un, unas últimas palabras, un consejo que le quieras dar a nuestros oyentes, la cosa así como clave, si deseas que se queden con algo, pues, ¿con qué, cos qué cosa le dirías?
1: Sin duda decir que si tienen la duda, las ganas de ponerse de hacerse algún tratamiento, ponerse en buenas manos, manos de un experto que le pueda orientar, diagnosticar y evidentemente cuando haga el tratamiento realizarlo con la máxima ética y profesionalidad porque eso es fundamental a la hora de conseguir unos buenos resultados. Es importante envejecer, saber envejecer, que el tiempo pasa sin duda, es, es ley de vida, pero si podemos tener una piel sana, nos podemos ver con la piel más luminosa, con una zona mejor Tratada y, se, y siempre reconociéndonos, eso creo que es un, un éxito, sin duda. Sí,
0: creo que has dado el clavo, siempre reconociéndonos. Súper importante, súper importante. <risa> y entender que no podemos quedarnos jóvenes toda la vida y que realmente tenemos que trabajar en el pro-aging, que Correcto. el pro -aging es ir cumpliendo años de manera elegante, joven, sana pero sin, manteniendo nuestra esencia Fundamental Bueno, muchísimas gracias este, Natalia por tu tiempo por toda las, la experiencia que nos has compartido hoy y bueno, pues nada que sigan los éxitos
1: Un placer, muchísimas gracias